ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis, izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis, klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. Sziasztok, ez itt az Enyhe Katarzis, én Szatmári Robert vagyok és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Török Levente karmester, aki jelen pillanatban Németországban él, a Mecklenburgi Állami Színház első karmestere. Hogyan boldogulsz az észak-német sörökkel? Én mindig is boros voltam. Valamiért úgy emlékeztem, hogy azt szereted a söröket. Nem, nem, nem. Ez nekem valahogy kimaradt az én pozitív listámról, és emiatt sokat szenvedtem már Dél-Németországban is. Ugye hát ott a kezdtem a, a, a működésemet Regensburgban, meg Ulmban, hogy állítólag a, az igazi német csör az nem is Münchenből, hanem Regensburgból származik, mert hogy a, a rómaiak a legészakibb erődítményüket Regensburgban építették, és ott nekik olyan kutya hideg volt, hogy valamivel el kellett csapatni a rossz kedvet, úgyhogy állítólag ott alapították meg az első ö, sörfőzdét, Na, hát innentől kezdve a német kollégánk engem mindig kicsit kinéztek, hogy én, én nem vagyok sörös figura. Viszont így Németországban meg egy kicsit ö, problémás eset is vagyok, hiszen a családom mindig is vagy ö, pálinkát fogyasztott, vagy ö, ilyen tokai nedűket. Egyiket se találja meg az igazán az ember ott Németországban, mert persze vannak snapsok, meg nem tudom micsodák, de azok ilyen kontyalávalók, tehát 30 akárhány százaléknál találhatóak. Tehát az az igazi kerítés szaggató féle, az, az, az nekik nincs meg. És hát ezeket a késői szüretelésű borokat sem igazán, nem mondom, hogy nem ismerik, de nagyon keveset. Ként szeretsz jókat enni és inni? Hát ki nem. Hát valaki nem fektet akkor a hangsúly, de hát ez valóban egyénfüggő. Umba voltál karmester, amikor Igen. beköszöntött a Covid, és ott ért téged a, a Covid hullám. Ezt hogy élted meg? Nagyon nehezen, ugyanis én két és fél éves voltam, amikor a szüleim először elvittek egy zenekaros szimpadi próbájukra a Magyar Állami Operaházba, és én legkésőbb ott abszolút megfertőzöttem a klasszikus zenével, illetve az operával. Uh, és innentől kezdve nekem a, a zene, és azon belül is az opera olyan volt, mint egy falatkenyér, mint egy, mint egy lélegzetvétel. Most uh, Németországban a Covid lezárások sokkal szigorúbbak voltak, mint itthon, úgyhogy én lényegében uh, a, azt a másfél évet elfelejthetem. Mindig készültem a következő produkcióra, amit aztán lemondtak. Hunban uh, neked volt pozíciót, hogy első karmester vagy ilyesmi? Igen, igen, én ott voltam első karmester, tehát jó feladatok vártak volna rám, amik aztán mindig elmaradtak. Uh, igazából nem volt nagy probléma, mert persze repertoárt szereztem olyan darabokból, amit később nem vezényeltem el, de ha valaki azt mondta volna nekem a Covid előtt, hogy most akkor lesz másfél éved és kezdj vele, amit akarsz, akkor azért a nyelvtanulástól a nagyobb szabású darabok megtanulásáig, mint mondjuk a Ring, vagy a Rózsalovag, vagy bármelyik Máler szimfónia, valószínűleg inkább azzal foglalkoztam volna, mint hogy elaprózzam a, a, a figyelmemet, meg az időmet olyan projektekre, amik, amikkel később valószínűleg nem fogok találkozni, vagy, vagy kevésbé, mint mondjuk ezekkel a darabokkal. A Sverinben vagy, a Maklenburgi Állami Színház első karmestere, ugye? Jól mondom a, a pozíciót. Egy ilyen típusú színház színre tudja vinni a ringet? Például Wagner ringét? Igen, mi most éppen Tannhajzert játszottunk ebben a szezonban. Sverin az Észak Bájrajtja nevet is birtokolja, ami egyrészt azon alapul, hogy Wagner ott többször is jelen volt abban a színházban, és állítólag be is tanított ilyen vagy olyan produkciót, ezt erre nem is emlékszem pontosan melyik volt. A német romantika nagyon 
hangsúlyosan képviseltette ott magát, Flotovtól, ahogy elmondtam, Wagnerig sokan megjelentek. Egyébként kevesen tudják, hogy Cverinben van Németország harmadik legidősebb zenekara. Kassel, Dresda után Sverina legidősebb. Kassel az első, vagy Dresda? Dresda Azt talán hiszem, nem. Kassel. Kassel? Igen, uh-huh. igen, igen, igen. És, és aztán Kurt Mazur is volt főzenéigazgató Sverinben, aki a párt támogatásával nagyon sok mindent el tudott ott érni a, a kelet-német időszak alatt, és ők valóban eljátszották Wagner összealkotását, úgyhogy azt egyértelmű aranykornak tekintik a színház történetében. Milyen az ottani csapat, mondjuk összehasonlítva, mondjuk egy magyar operaházzal, nem titok, mi már csináltunk egy interjút együtt, és akkor kitértünk arra, hogy mennyiben különbözik egy magyar, illetve egy német színház, egy német szimfonikus zenekar, illetve egy magyar szimfonikus zenekar hozzáállása, a magyar zenészek mentalitása. Természetesen, bár ezt nem, azt gondolom, hogy egy kívülálló számára sem nehéz kitalálni, ugyanis a német nép arról híres, hogy nagyon rendszerezett emberek a... azt is szokták mondani, hogy a bürokrácia fellegvára, mert annyira rendezett minden, hogy minden le van papírozva, mindennek megvan a maga helye, a maga irománya. Egyébként a Covid alatt volt is egy ilyen poén, ami terjengett Németországon belül, hogy miért nincs még a Covidnak egy német alfaja, és erre, mindig, és erre az volt a válasz, hogy mert még hiányzik egy űrlap hozzá. Szóval, hogy ők abszolút a az adjukról híresek, tehát, hogy muzsikálni is sokkal inkább és a Így van, és uh-huh. abszolút aggyal muzsikálnak. Ez nagyon sok pozitívumot jelent, leginkább abból a szempontból, hogy egy konstans minőséget képviselnek a, a jó német zenekarok. Tehát, hogyha mi megbeszéltük, hogy az úgy van, akkor az minden előadáson úgy van, hogyha mi előre megbeszéltük a szervezéskor, hogy majd nekünk arra lesz szükségünk, akkor az kérdés nélkül elő lesz készítve arra az időre is úgy, ahogy megbeszéltük. Ezzel szemben ismerjük a magyar nép lelki világát, Sokat szenvedünk, sokat panaszkodunk, aztán a végén mégis nagy csodákra vagyunk képesek. Sokszor korlát, sokkal inkább korlátoltak a lehetőségeink, mint, a, mint, a, mint amit az ember gondolna, hogy na ennyi mindenképpen kell ahhoz, hogy valami szép szülessen, és aztán mégis valami egészen különleges dolog jön létre. A magyar, magyarokat a a németek csak úgy szokták hívni, hogy Bauch muziker, ami, ami, ami azt akarja, hogy... Gyomor? Hát egy lényeg, igen, igen, hogy gyomrukból muzsikálnak, ugye mi azt szoktuk mondani, hogy mi lélekkel muzsikálunk. Tehát ugye a Bauch kefül, a német azt mondja, tehát hogy megérzés szerint játszunk. És ez valóban így van, tehát azt gondolom, hogy a, a magyar kulturális tradíció és előadó művészeti tradíció, interpretációs tradíció, ami, hogy mi hogy adunk elő darabokat, az sokkal kevésbé dogmákon alapul, mint, mint az elmúlt évtizedek, évszázadok tapasztalatainak tradícióiból, hogy hát igen, azt mi úgy szoktuk, mert azt úgy érzi a magyar, és akkor azt, akkor azt úgy kell. Pont ezért azt gondolom, hogy egyébként nagyon egyrésztről Nehezebb is, másrésztről meg könnyebb is elvinni zenekarokat vagy énekeseket Magyarországon egy másik irányba, mint ami megszokott. Mert nekünk nem az agyunkban van benne, hogy na azt úgy szoktuk, hanem a lelkünkben. A bizonyos dolgokhoz annyira hozzászokunk, hogy na azt mi úgy szoktuk játszani, hogy azt úgy szoktuk előadni, hogy, hogy nehéz attól elbúcsúzni, mert az ember általában valamilyen érzelemmel kötődik az adott ö, zenei megvalósítás iránt, vagy ahhoz. Ö, a másik oldal viszont az, hogy ebből a szempontból könnyebb is néha megszólítani embereket, hiszen hogyha meggyőző a dolog, hogyha el tudod repíteni a muzsikus kollégákat egy irányba, a, a te elképzelésed irányába, 
akkor sokszor sokkal szenvedélyesebben tud reagálni egy csapat rá, mint mondjuk, hogyha adja a végig van gondolva, hogy na, akkor az már pedig úgy van. Természetesen én most nagyon sarkítok, tehát nincs az, hogy a németek csak adja a muzsikának, mert csak lélekkel, de azért a hangsúly az, az nagyon egyértelmű. Számomra tök érdekes hallani azt, hogy egy zenész, egy zenészben találkozik az agy és a szív. Abszolút. Ezt például te ezt az egyensúlyt szoktad keresni magadban, vagy megtaláltad már? Azt gondolom, hogy ez, ezt az ember az egész, egész életében keresi. Hol tartasz most? <gül> most pont ott tartok, hogy azt gondolom, hogy a sterilitás megöli a művészetet. Akkor eljössz Németországból? <gül> Nagyon örülnék, hogyha Magyarországon több lehetőséget kapnék vezénylésre. Azt gondolom, hogy Németország jelen pillanatban egy jó bázis. Leginkább arra, hogy szisztematikusan jól megtanuljam a szakmát, de én lennék a legboldogabb, hogyha a magyar zenei életben egy kicsit jobban jelen lehetnék, amire jelen pillanatban van remény, mert például jövőre több szimfonikus zenekartól is kaptam Magyarországon meghívást, és most már visszahívást is, de hát meglátjuk, hogy ez majd merre megy. A Miskolci zenekar dirigáltad a műpában, és ott a himnuszt is vezényelted, és szóltál pár szót a közönséghez, én ott voltam, és nagyon megható volt hallani, ahogy te a magyarságotról beszéltél, illetve arról, hogy ez neked milyen különleges alkalom, hogy a himnuszt és Magyarországon tudod vezényelni egy is épületben, mint a műpa. Igen, méghozzá a 200 éves himnuszt vezényelhettem a ország legnagyobb koncerttermében, tehát én ezt egy hatalmas megtiszteltetésként értem meg. Azt szoktam mondani, hogy vannak azok az emberek, akik kimennek külföldre, és minél több időt töltenek külföldön, annál inkább megtalálják ott a maguk új világát, és berendezkednek, és új életet kezdenek, és, és annál inkább elszakadnak a a, vagy függetlenednek a magyar történésektől, és vannak azok az emberek, akik minél hosszabb ideje kint vannak, annál inkább hazavágyódnak. Én abszolút az utóbbi vagyok, és nagyon remélem, hogy ez egyszer majd létrejön, de... Ez valamilyen de... fajta honvágy? Mindenképpen. Egyrészt hiány... Hogy az itteni emberek lelkületével hozható kapcsolatba, mint Szerintem. például, amit beszéltünk az előbb a zenészekkel. Szerintem minden, tehát amikor az ember családja hiányzik, a barátok hiányoznak, a, az itteni munka hiányzik, de egészen odáig bezárólak, hogy ugye én most éppen egy hete debütáltam a Magyar Állami Operaházban, és két és fél éves korom óta én, én ott minden falat ismerek, tehát a leg jobb szándékkal mondom, hogy én oda hazaérkeztem, úgy éreztem, és nem úgy, hogy én most vendégeskedni jöttem, hiszen hiába történt meg a felújítás, azért a váza ugyanaz maradt annak az épületnek, és nekem is nagy meglepetés volt, hogy tudtam, hogy ja igen, ott van a lépcső, amin szintén le lehet menni, hogyha éppen nem jön a lift, mert foglalt a szünetben. Tehát annyira jó volt ott lenni, mert azt éreztem, hogy én onnan igazából sosem mentem el, az, olyan re, a re, az idő hirtelen olyan relatívvá ö, vált. Pedig te viszonylag sokat készültél arra, hogy nemzetközi pályát befuss, ugye a Bécsi Zenakadémia is ilyen formában egy tudatos választás volt. Abszolút, és ez a terv most is megvan, tehát és azt gondolom, hogy a kettő nem zárja ki egymást, tehát csak azért, mert én itt, itthon rendszeresen vezénylek, vagy az operaházban, vagy valami szimfonikus zenekart, vagy később valahol én esetleg művészeti vezető is lehetek, az nem zárja ki azt, hogy én, hogy én külföldön ö, valahol státuszban legyek. Hogyha megnézzük, hogy például a Fischer testvérek milyen karriert futnak be ö, nyugaton, de közben itthon ö, rendszeresen dolgoznak, sőt ugye Ivánnak saját zenekara is van, ö, ez a dolog működhet. És igen, kérésedre válaszolva, én Bécsben tanultam, és Németországba mentem ki, pont azért, hogy én a, a régi szakmai ranglétrát végig tudjam járni, mert ez nekem fontos volt, hogy én szisztematikusan megtanuljam a szakmát, és építkezni tudjak, és én nem gondolom, hogy csak azért, mert én mondjuk 30 évesen még nem vagyok vezető karmester valahol, az az én 
erényeimből, vagy tehetségemből, vagy karrieremből levenne, hanem az ember először tanulja meg tisztességesen azt, hogy mit kell csinálni, és aztán azzal a magától értetődőséggel lehet aztán becsobbanni egy újabb medencébe. Ezt hogyan lehet megtanulni? Én azt gondolom, hogy a leginkább rutinnal. Mert az emberekkel kell bánni, a zenészekkel kell bánni. Így van. Leginkább meg kell ismerni azokat a szituációkat, amik egy ilyen helyzetben létrejöhetnek. Másrészt meg kell ismerni az emberek lelkületét, hogy ilyenkor mi átszódik le bennük, mit hoznak magukkal, mik a céljaik. Ezeket az ember korepetitorként, első karmesterként jól meg tudja tanulni, hogy csak egy konkrét példát mondjak, valóban sok ilyen beszélgetésem volt már, amikor, amikor éppen valami összecsördülés van a vezetőséggel, és, és mivel én egy... Mármint a menedzsmenttel, az ennek a menedzsmentjével? Hát mondjuk a, éppen az adott szoprán énekesnő úgy érzi, hogy nem támogatta annyira a vezetőség, amennyire ő azt szerette volna, és mivel engem empatikus emberként ismer, meg ezért elpanaszolja nekem a dolgait. Most onnantól kezdve egyrészt én nem csak a szituációval kerülök képbe, hanem azzal is, hogy milyen lesz az, amikor majd 15 év múlva hozzám jön be egy hasonló szoprán énekesnő, és, és akkor már nem ott kell kitalálni, hogy nekem mi a válaszom arra, meg hogy lehet egy ilyet kezelni, hanem már 15 éve korábbról van nekem élményem, hogy kiben mi játszódik le, milyen perspektívák vannak, és milyen megoldások születhetnek. Hát igen, egy kicsit pszichológustak is kell lenni. Én azt gondolom, hogy ennek a szakmának, a karmesterségnek 80-85 a pszichológia. Tehát az, hm. hogy én a négyet hogy vezénylem, azt, azt meg lehet tanulni. Az, hogy az ember hogy találja meg a kulcsot mindenkihez, lehetőleg mindenkihez, én azt gondolom, hogy az a tehetség kérdése. Amikor neki látsz egy mű megtanulásához, vezényléséhez, akkor mozognak a fejedben a nagy elődök munkái, felvételei, viszonyítási pontjai a darabokhoz? Nyilván ösztönösen igen, de én nagyon vigyázom arra, hogy amikor egy új darabot tanulok, akkor először a darab legyen az enyém, találja meg én a kulcsokat a darabhoz, és hogyha úgy érzem, hogy na ez már megvan, akkor kell meghallgatni olyan karmesterekkel, akik még egy-egy fennmaradó kérdésre esetleg választhathatnak, és... Ö... Mikor érzed azt, hogy a darab a tied? Hát ö... ennek két oldala van. Az egyik az, hogy én, nagyon, én szeretem kívülről tudni a darabokat, és nem csak úgy, hogy hol van a dallam, hanem hogy tényleg a második fagot mit játszik. Tehát egy technikai ö... verziója is van ennek, hogy biztos, hogy abban, ami le van írva, azt te tudod. Így van, így van, és aztán pedig ö... azt gondolom, hogy minden ember érzi, hogy... hogy mikor jut el érzemileg arra a pontra, amikor, amikor sajátja, amikor nem kell már végig gondolni, hogy akkor ott mit szeretne ütni, meg ott mit szeretne csinálni, hanem jön ösztönösen magából. Na az az a pillanat, amikor az ember lényegében felkészülhetnek érzi, érezheti magát, és annyira stabil a belülről jövő ösztönös interpretációja, hogy már nem megy át másolásba akkor, hogyha egy nagy karmesternek a felvételét például meghallgatja. Ö, és ahogy az, ö, mert hogy az előbb elmondtam, itt fennmaradó kérdésekre is lehet válaszolni ö, felvételek kapken keresztül, illetve ö, abszolút színesítheti is a már meglévő interpretációt. Tehát az ember azt érzi, a, nekem is már volt olyan, hogy azt éreztem, hogy kész van amit én gondolok a darabról, és akkor meghallgattam egy felvételt, és jaj, azt te jól csinálja. Jó, hát akkor azt ott még építsük be, mert végül is az még úgy jól is passzolna abban, amit én kitaláltam. Most beszéljünk egy kicsit az operaházi munkádról, és a, a csapatmunkáról. Milyen volt együtt dolgozni a magyar csapattal az operaházban? Nagyon jó. Talán most a legjobb. És leginkább azért, mert... Ez most már ugye negyedik produkción volt a Magyar Állami Operaházban. Eddig azért mindig egy kicsit azt éreztem, hogy egyrészt én az édesapám fia vagyok, és, és a, a fia vagyok. 
Ezért természetesen különösen azok a kollégák, akik nagyon szerettek édesapámmal együtt dolgozni, a fiához is úgy viszonyultak, hogy jaj, ez a Géza fia, hát nézzük meg, hogy, hogy ő Hát igen, tud. ilyenkor mindig van egy viszonyítási pont. Persze. A másik pedig az volt, hogy... Te ezt hogy kezelted egyébként? Hát... Vagy erről most nem beszélünk akkor? De ez egy, ez egy hosszabb téma, amit rögtön ki is bonthatunk. We have time. <laughs> We have <been> sight. <laughs> Nekem ez sokáig saját magam által kreált túlzott súlyt jelentett, mert én azt éreztem, hogy, hogy hogyha nem tudom elérni azt a színvonalat, amit mondjuk édesapám 60 évesen az operában elért, mindezt mondjuk 24 évesen, akkor én nem vagyok méltó az ő nevéhez, és szégyent hozok rá, és bennőlem nem lesz akkor a karmester, meg nem tudom. Tehát sok ilyen kisítőség volt bennem. Hát pedig a kettő között van 36 év. Igen, nekem erre kellett rádöbbenni, de azért látván a nagy karmestereket korábról, mint mondjuk a Carlos Kleiber, vagy a Giuseppe Patani, akik ugyanúgy karmester fiak voltak, ez nem egy új keletű dolog, hogy, hogy, hogy ők is sokat küzdöttek Giuseppe azzal. Giuseppe-nek milyen patani volt az édesapja? Mert ugye az Franco el... patani. Az Erich Kleiber volt a Carlos Kleiber apja, ő nagyon híres karmester volt igen, szintén. Igen, igen. És a Franco patani volt a Giuseppe patani édesapja. Na, őt kevésbé ismerem. Egy nagyon jó karmester, ajánlom figyelmedbe. Szóval ők is nagyon sokat küzdöttek ezzel az egész történettel, és nekem arra kellett rádöbbennem, amit mondtál, csak kívülről lesz mindig könnyebb mondani, mint belülről megélni, hogy van arra még idő. És egyébként pedig a magam útját kell járnom, tehát csak azért, mert édesapám ezt meg azt meg azt csinálta, és azt nagyon jól, attól én még megyek a saját utamon, és kihasználni azt a pluszt, hogy ő mennyi mindenben tud nekem segíteni, mind praktikusan zeneileg, mind emberileg az én pályámon. Szóval, hogy visszatérve, a, az operaházban azt éreztem, hogy persze egy, egyrészt volt ez a, na ő a Géza fia, másrészt, hogy volt, vé, volt végre előttük egy tehetséges fiatal fiú, aki, na hát nézzük, hogy, hogy mit szeretne, és természetesen van egy ilyen jó indulatú, na vágjunk jó arcot hozzá, próbáljuk egy kicsit motiválni a, a fiatal gyereket, hozzáállás, ami egyébként abszolút jól működött. Egy kicsit hálátlanabb lehetőséget kaptam az első két alkalommal, mert mind Hári Jánosból, mind Hunyadi Lászlóból egy ilyen 25 fő, 25 előadásos szériában kaptam előadásokat, ami persze arra nagyon jó volt, hogy a felelősség sokkal kevésbé a az én vállamon volt az interpretációt, meg betanítást illetően, mert a Medvecki Ádám karnagyúr tanította be az éppen akkori produkciót. Viszont zeneileg meg tudtam magam mutatni. Nehéz volt, úgy éreztem, motiválni a társaságot, hiszen amúgy is nagyon jól tudták már a darabot a betanítás előtt is, hát nem még utána, amikor már 25-ére kellett eljátszani ugyanazt. Tehát ez még gombócból is sok lenne, ahogy édesapám szokta mondani. Tehát volt ez a szituáció, utána a harmadiknál, amikor Britannek a Szent Ivánéi álmát kellett vezényelni, akkor ez megfordulni látszott ez a szituáció, és most éreztem először azt, hogy, hogy nem csak a Géza fia voltam, meg egy fiatal tehetséges karmester, hanem, hanem hogy a, az elmondott és elvégzett munkán keresztül tudtam be magamhoz gyűjteni, magam köré gyűjteni a muzsikus kollégákat, és att, attól lett olyan szép a produkció, és motivált, és elhivatott, mert azt érezték akkor, kollégák, én legalábbis így szűrtem le, hogy, hogy érdemes. Kiegyensúlyozott figura vagy, és ezt szerintem vissza tud köszönni a karmesteri munkában is. Hát, Nem vagy az a diktatórikus alkat, erre akartam utalni. Igen. Van ennek is hagyománya a karmesterek történetében. Igen, ugye hát melyik volt előbb a tyúk vagy a tojás, tehát most azért kedvesek a kollégák, mert kedves a karmester, vagy azért kedves a karmester, mert kedvesek a kollégák. Én azt gondolom, hogy nagyon sok függ a karmesteren, és a karmester első impulzusain, amit a kollégák felé közvetít. De az ahogy... miért van az, hogy rögtön kiszúrják, hogy az a karmester milyen, akár tudásra, akár személyiségre? Ezt ugye szintén beszéltük az interjúban korábban, 
Nézd, én azt gondolom, hogy ez ugyanolyan, mint férfi és nő között, vagy férfi és férfi és nő is nő között. A randi téma. Tehát ott, ott rögtön kiderül, hogy, hogy működik-e a kémia, vagy sem. És, rögt... és ha később jön meg a kémia, szimpatikus, oké, még nem vagyunk belezúgva, kell még pászlót találkozni vele, és aztán később megjönnek a szenvedélyes érzelmek is. Van. van ilyen is, nem? Így van, így van. És aztán visszatérve a, a, erre a diktátorosságra, Persze ez is hozzáállás kérdése. Én azt gondolom, hogy azért a zenekari repertoár 90%-át, ha több próbával is, és sokkal több próbával is, de karmester nélkül el tudnák játszani a zenekarok. Ugye ennek volt egy de nagyon... nem esnének szét? Ha elég próbáljuk van rá, nem. Tehát ennek volt egy egészen rekord kezdeményezése, amikor a Stravinsky tavaszi áldozatát egy francia zenekar múltkoriban eljátszott a karmester nélkül. Hát én csak néztem ugye a legnehezebb ilyen ütemváltós, nagyon ritmikus darab a, a zenekari irodalomban, de megcsinálták. Tehát nekem ez a, az a kiinduló alap, hogy a legtöbb dolgot a zenekar, ha több munkával is, de karmester nélkül meg tudná csinálni. Tehát mi az a plusz, amit én karmesterként adhatok nekik? A viszonyítási pont, a viszonyítási erő. Egyrészt. Másrészt én azt gondolom, hogy szeretettel és bizalommal nem csak a zenében, az egész életben nagyon sok mindent el lehet érni, és olyan dolgokat, és aztán természetesen ez külön a művészetben, olyan dolgokat el lehet érni, amit anélkül nem érhetne el az ember. Tehát én hiába mondom szakmailag, hogy azt úgy kell játszani, nem fog az olyan, például olyan gömbölyűen megszólalni, mint hogyha a zenekar azt érzi, hogy csupa szeretet, amit kap a karmestertől, és, és, és ezt a Tudomány még nem kutatta ki, hogy milyen olyan eddig föl nem fedezett frekvenciák vannak ilyenkor emberek között, amik, amik működnek, és miért lehet Carlos Kleibernek vagy Claudio Abbádónak olyan fantasztikusan gömbölyű zenekari hangzása, és miközben egy elképesztő karmester volt a Toscanini-nak, miért kifejezetten kemény, kemény, kemény a zenekari hangzása, miközben ugyanolyan szenvedélye, hanem még szenvedélyesebben játszanak nála, mint a Carlos Kleibernél. És erre te sem tudod a választ ezek szerint? De, ö, tudományosan nem. Én a saját véleményemet tudom elmondani, hogy a szeretet, Hallgatjuk. A szeretet és a, a szeretet, bizalom ö, ö, nagyon sokra képes. Tehát én ezért igyekszem hangsúlyt és nagy hangsúlyt fektetni arra, hogy, hogy hogyan viszonyulok a, a muzsikus kollégáimhoz, hogy egy olyan légkört tudjak teremteni, amiben mindenki motiválva, koncentráltan, de mégis elég lazán érzi magát ahhoz, hogy a, a legjobbját tudja nyújtani, és a legjobbját, tehát a legjobbját képes legyen nyújtani, és akarja nyújtani. Apukát sokat mozgott külföldön, az ő külföldi karrierét annyira nem, nem látom tisztán, igen, hát ő az operával ugye nagyon sokat turnézott Japántól Spanyolországig. Ő a Pavarotti énekversenyen is vezényelt Filadelfiában, ahol a Pavarottival együtt dolgozhatott. Nagyon sokat koncertezett Németországban, főleg ilyen újévi koncerteket, de ő főleg az opera világában mozgott, és neki a, a Pesti Operaház egy tehát még annál is nagyobb és melegebb otthon volt, mint, mint a legtöbb kollégának. Tehát ő tényleg otthon is érezte magát, azt gondolom. Opera karmester versus szimfonikus zenekari karmester. Ez egy alapvetően kétfajta attitűdöt igényel. Ö, igen. Ö, az opera vezénylés ö, sokkal inkább spontanitást igényel, leginkább azért, mert többen dolgoznak az adott előadás alatt, vagy az adott előadáson ö, kórus van, zenekar van, rendezés van, ugye ez a most nagyon pozitívan mondva a legnagyobb zavaró tényező a zenei megvalósításban maga a színpad, mert hogy az énekesnek nem csak az éneklésre kell ö, koncentrálnia, mint egy szimfonikus koncerten, hanem még van egy másik világ is, ami legalább olyan hangsúlyos, és minden karmester és rendező a 
jó szándékú, hogy is mondjam, ha jó szándékú, akkor azon dolgozik, hogy ez a kettő kiegészítse egymást és egy szép egységet alkosson, de hát 50%-a az energiának és koncentrációnak arra megy, hogy a hogy a színpadon mi történik. Tehát erre karmesterként is kell tudni reagálni, és, és azt gondolom, hogy ez egy, ez egy külön képesség. Szimfonikus zenében igazából egy dialógus zajlik le a zenekar és a karmester között, és hogyha gyümölcsöző a próba folyamat, akkor a, a koncerten már sokkal kevesebb a spontanitás, mint, mint, mint egy opera előadáson. Aztán vannak olyan karmesterek, akik ebben vagy abban érzik jól magukat, vannak olyan karmesterek, akik mind a kettőt szívesen csinálják, én is ilyennek gondolom magam, de én beleszülettem az opera világába, tehát természetesen az alaphozzáállás az az azért nekem az operából eredeztethető, és, és, és az határozza meg a az én muzsikálásomat. Szerinted jobb színészek a mai énekesek, mint régebben? Nyilván a klasszikus értelembe vett színészetként mindenképpen. Azt nem tudom, hogy mondjuk egy Mária Callas vagy egy Corelli függetlenül attól, hogy kiálltak-e a, kiálltak a rámpára és énekelték az áriájukat, hogy ők kevésbé foghatták meg a közönséget, mint a maiak. Sőt, én azt gondolom, hogy Sokszor a kevesebb többet jelent a színpadon, tehát volt valami olyan extra, amit vagy talán ma már elfelejtettünk, vagy nem is hagyjuk a fiatal generációt annyira kibontakozni, hogy a, a saját öm, személyiségüket és ezeket a csápjaikat, amikkel el tudják érni a közönséget igazán... Öm, a személyes varázserő. Igen, hogy azt igazán ki tudják kísérletezni, illetve föl tudják építeni, tehát egy olyan magasságba tudják emelni, mint ami, amilyen magasságban a régi nagyok ezt meg tudták tenni. A mai opera játszás egy kicsit más világba, más irányba indult el, mint, mint ahogy ez az elmúlt száz évben volt. Azt majd az utókor el Főleg Németország jelesülik ebben. Azt majd az utókor el fogja dönteni, hogy kinek volt igaza. <gül> és ha nem az utókot kérdezzük, hanem török leventét? Nézd, én erre azt szoktam mondani, van egy, van egy ilyen örök harc, hogy most akkor modern rendezés, meg klasszikus rendezés. Én azt gondolom, hogy amíg egy rendező a darabot akarja megrendezni, és a szerző szándéka a legfontosabb, addig teljesen mindegy, hogy modernül vagy klasszikusan rendezi meg a lényeg, hogy működjön. Tehát az ember lát olyan antik rendezéseket, amik hiába, miket hiába 70 évvel ezelőtt mutattak be, még mindig működnek, és még mindig fantasztikusak, és a közönség azért jön, mert azt akarja látni, és azt az intenzitást akarja látni. És vannak olyan modern alkotások, vagy modernnek, gondolt és annak kimondott alkotások, amik abszolút nem modernek, mert nem hoznak semmi újat, viszont zavaróak, viszont statikusak. Tehát csak azért, mert modern, az nem jelenti magában azt, hogy élettel teli, és csak azért, mert antik vagy régen bemutatott, az nem jelenti azt, hogy energia nélküli, vice versa. Tehát az a lényeg, hogy azt gondolom, hogy működjön a dolog, és a szerző szándékát szolgálja, csak azért, mert vannak új ötletek és új koncepciók, az nem jelenti azt, hogy a szerző ellen kell dolgozni. Sőt, nagyon sokszor lehetnek olyan ötletek, jöhetnek létre olyan ötletek, amik a, a, a szerző szándékát, illetve a darabot még színesítik is és kibővítik. Nekem életem egyik legszebb élménye a, a Nürnbergi Mesterdalnokok rendezése volt a Barry Koskinak, aki ugye Bayreuthban rendezte a mesterdalnokokat, és hirtelen a addig nagyon túlon túl nacionalistának hit Sachs monológa harmadik felvonásban értelmét nyerte, mert hogyha a hallgatók nem ismernék Koszki a harmadik felvonást a Nürnbergi per szituációjába rendezte, és Hans Sachsnak ez a már-már nacionalista monológia hirtelen, hirtelen teljesen más értelmet kapott, és, és hirtelen egy olyan összegyűjtő erővé vált, és gyerünk németek, fogjunk össze, mindegy, hogy mi történt, 
hogy, hogy azt gondolom, hogy ezt Wagner bár annó nem gondolta, de, de, de biztos vagyok benne, hogy nem lett volna ellenére, mert egy olyan hihetetlenül erős színpadi pillanat volt, ami nem csak a, abban a pillanatban adott valami pluszt a közönségnek, hanem azt gondolom, hogy a közönség úgy állt föl arról az előadásról, az előadás után, hogy, hogy azt mondta, hogy fú, hát most, most, most én kaptam valamit egész életre. Egyébként a németek ebben mindig is erősek voltak, tehát én azt gondolom, hogy a német művészet az egyszerre szív és intellektus. Van erről véleményed? Abszolút. Hihetetlen, hogy a, a nagyon szenvedélyes mondani valójukat a, a hogyan tudják aggyal összegyúrni, hogy annak mindig, mindig olyan mélysége legyen, ami, 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 ami egészen páratlan. Ha csak Gőtére vagy Schillerre gondolunk az irodalomban, hogy mennyi érzelem és mennyi, mennyi drámai pillanat, és mindegyiknek valami egészen különleges mondani valója van. Tehát nem, nem sablon történetek és nem sablon figurák, hanem húsvér emberek és, és nagyon súlyos mondani valók. Hány éve próbáljuk megfejteni a, 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 a Nibelungi gyűrűt, és, és nincs megoldásra, mert annyi, annyi szín és annyi tartalom és annyi ö, szintje van a mondani valójának, hogy, hogy, hogy ö, szerintem a következő 200 évben még ezzel fogunk foglalkozni, hogy mennyi minden van abban a ringben. Szerinted, hogyha mondjuk öt mondatban össze kéne foglalni a ringet, akkor mi, miről szól? Mert én meg tudom mondani, szerintem arról szól, hogy az, az ember újra megpróbálkozik, és újra elbukik, és erről a körforgásról szól. Ez az első. Aztán utána ezt lehet részletezni, de alapvetően ez, erről a örökreménység, örökbukásról szól szerintem. És akkor, hogy forradalom, nem forradalom, kapitalizmus, nem kapitalizmus, rengeteg mindent be lehet beszélni. A, abszolút, én csak annyival egészíteném ki, hogy és azok az emberek, vagy nagyságok, akikre mi úgy nézünk föl, hogy ők is ugyanolyan gyarló lények. Ugyanolyan most kisarkítva földi halandók, mint mi, és ezt ugyanúgy le tudod fordítani a, 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 a mai életünkre. Tehát csak azért, mert egyik politikusban megbízunk, a másikban meg nem bízunk meg. Ők ugyanolyan emberek, és könnyen lehet, hogyha mi az ő bőrükbe bújnánk, akkor bizonyos ö, ö, szituációkban mi is sokkal nehezebben hoznánk döntést. És... Igen, tulajdonképpen az Istenek ott politikusok. Hát ö, volt már ilyen rendezés is Németországban. Magától értetődő, persze. Most, ha visszamész Németországba, akkor mi lesz az első feladatod? A bohém életnek kezdődnek a zenei próbája. Sverinben? Igen, ami nekem külön ö, szívem csücske, mert ö, hát talán az volt a leggyakrabban dirigált operája édesapámnak, amit én láttam. Azért apukád öröksége újra és újra visszaköszön. Persze, persze. És én ezt már kisgyerekként eldöntöttem, hogy én ezt az operát valamikor egyszer szeretném elvezényelni. És ö, hát nagyon érdekes volt ö, már-már tragikumikus, mert ugye én német nyelvterületre kimentem, először korepetitorként kezdtem el dolgozni, és a, a munkadók nagyon örültek, hogy van egy fiatal gyerek, aki jól tud ö, első látásra zongorázni, és hogy gyorsan tanulna, adjuk neki az összes Wagnert meg Rihástrauszot, aztán meg, amikor elkezdtem vezényelni, akkor ö, akkor volt egy olyan fiú, aki jól tud első látásra vezényelni, és nagyon gyorsan tanul, adjuk neki megint az összes Wagner-t és Rihástrauszot, tehát én kimentem Németországba, és hiába származom én egy olyan családból, ahol az olasz romantika ö, ö, volt a, nem tudom, csörgézezett a vége. És ahol a, a határozza meg a zenei Így van, hát a, szerintem én dolgokat. az anyateljel ittam a Puccinint, meg a Verdit. Az első körülbelül nyolc évvel egy olasz operát nem vezényelhettem el, mert mindig nekem kellett csinálni a németet. Úgyhogy ez most egy nagy váltás, mert már Unban vezényelhettem több olasz operát is, Rigolettót, Nabukót, Szevillai Borbét, Lammer Moriluciát, és, és most úgy tűnik, hogy Sverinben is meg fog találni a Puccini. Másképp viszonyulsz egy olasz operához, mint a, mint a német iskolához? Abból a szempontból mindenképpen, hogy mivel, mivel az anyateljjel 
Giacomo bekerült az én véráramomba. És Így van. <gül> Azt érzem, hogy az olasz zenén nekem, nekem nem, vagy nagyon kevésszer kell gondolkodni, hogy, hogy az hogy csinálom. Az, az, az jön. De ez nem csak azért van, mert az anyateljel szívtad magadban, hanem maga a zene jellege is ilyen. Jön magától, rampampam, rampampam, most ugye, ha verdire gondolok, Igen. még mondjuk Putyin is nagyon érzelmes, na- nagyon folyós, nagyon lendületes, szinte magától értetődő. Igen, de mégis nagyon nehéz muzsika, különösen jól ezt jól csinálni, az egy nagyon komoly szakma, még ö, olyan kevésbé áldott ö, olasz karmester kollégák is vannak, akik hiába születnek olaszként, ö, Valahogy mégsem arról szól az ő bohém életük, mint ami írva van legalábbis szerintem. Tehát nagyon ki kell azt találni, hogy hogy, hogy lesz az olyan folyós és olyan érzelmes, mint amiről te beszélsz. De én azt gondolom, hogy én egy olyan Milyen könnyű úti... csak hallgatni. Így van. És nem vezényelni. Így van. Egy olyan úti batyút kaptam mind édesapámtól, mind egyébként a magyar opera játszástól, mert azért én még elcsíptem a... a a, az idősebb generációnak a végét, akik, 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 uh, akik rengeteget uh, tudtak adni az embernek, és, uh, és, és, és uh, sok évtized, évtizedes tapasztalat szólt beléjük, és, és nagyon nagy énekesekkel dolgozhattak nemzetközi szinten is. Uh, tehát én még valamit elcsíptem abból, és, és, és azt gondolom, hogy, uh, hogy ez egy olyan plusz, amire amire én büszke lehetek, és amire, amire nagyon könnyű építeni. Mit gondolsz messzi viselkedéséről a PSG-ben? Mi volt ez az a rabut? Azt, azt tudom mondani, hogy ha az úgy volt, ahogy most tudjuk, akkor természetesen csalódás, hiszen messzinek a mind a magánélete, mind a szakmai viselkedése, azt gondolom, hogy minden sportszerető és egyébként ember szerető ember számára ö, nagy példa. Ö, tehát, hogyha ez így történt, ez ahogy... így is van, vagy ez csak mutatja? Mondjuk Ronaldohoz képest, igen. Én azt gondolom, hogy abszolút őszinte. Tehát azért az, hogy egy a gyerekkori barátnővel leélni egy életet, és három ilyen tündéri kis gyereknek életet adni, és, és, és sosem jó értelembe véve, sosem sztárkodni, az, az valakiből vagy jön, vagy nem. Tehát egy idő után azért mégiscsak kibukik belőled. Azt gondolom, hogy, hogy neki Párizsból elege van, és ez a most már minden-mindegy alapon megy a dolog. Én nekem ez nem tetszik, mert én őt nem így ismerem, de ahogy az előbb elmondtam, kívülről könnyű döntéseket hozni, és jobban tudni a másiknál, hogy hogy Igen, hogy te ugye Barcelona rajongó vagy, ugye? Vagy Barcelona fenn vagy, Igen. és hát ebből kifőleg messzit is kedveled. Az egész foci az hogy jött a te életedben? És miért használsz mindig foci hasonlatot, akkor is, ha zenéről van szó? <hállt> Egyrészt édesapámtól jön a foci szeretete, sőt a barsza szeretete is, mert amikor a galaktikusok ott a tízes években elkezdtek focizni, akkor, akkor, akkor ott minden meccsüket nézte és, és nagyon élvezte. És akkor én sose fogom elfelejteni az egyik ilyen meccs alatt, egyszer csak oda mentem és úgy leültem, hogy mi lehet ez, amiért ennyire érdekli és ennyire élvezi, és akkor ott ragadtam. A zenei hasonlatok pedig onnan jönnek, hogy a hogy amikor én Régenzburgban elkezdtem dolgozni, a Régenzburgi zenekarban volt egy olyan, volt egy magyar származású koncertmester, Galgóci Sándor, egy makói fiú, aki kellő mennyiségű paprikával volt megáldva, hogy ne a diplomáció embere legyen, hanem nagyon őszintén mindig a szemedbe mondja, ha nagy szeretettel is, de, de, de mindig megmondja. Ö, és ő megérezte, hogy nekem érdemes visszajelzéseket adni, úgyhogy egy idő után ráálltunk arra, hogy, hogy amikor én vezénylő repetitorként futó produkcióknak ilyen-olyan előadásait megkaptam, hogy vezényeljem, akkor a, az előadás után másnap mi összeültünk egy kávéra, és akkor ő ott mindig két-három gondolatot megosztott velem, hogy ő mit talált jónak, illetve 
mind gondolja, hogy a következő időszakban javítani lehetne, és hát elég hamar kiderült, hogy nagyon egy hullám hosszon pendülünk, mind zeneileg, mind emberileg, egyetlen nagy különbség volt köztünk, hogy a Real Madrid nevű foci csapatnak szurkol, ami a Barcelonának ugye a legnagyobb riválisa. Igen. Innentől kezdve elidegen, tehát és mondjam, feloldhatatlan ellentétek támadtak közöttünk. És vége lett a barátságnak. De természetesen, azóta is nagyon jó barátságban Azóta olyan vagyunk. távol voltak egymástól, mint Makó Jerusalemtől. <gül> Vagy Makó Regensburgtól. <gül> a lényeg az az, hogy, hogy összekötött bennünket a foci iránti szeretet is, még akkor is, hogyha alapvetően teljesen más taktika szerint képzeltük el a, a focinak a lebonyolítását, és valahogy egyszer egy poém, poémból úgy mondott valami párhuzamot a foci és a zene között, és ez annyira ült, hogy utána előadás után való beszélgetéseken igazából kialakult az, hogy ő már nem is a zenéről beszélt, hanem csak a fociról, az előadásra utalva. És ez odáig tehát csúcsosodott ki, hogy akár szünetben is, amikor én éppen levezényeltem az első felvonást, és mentem ki, és elmentem mellette, akkor csak olyanokat mondott, hogy ez most 2-0. Vagy azt mondta, hogy jó, de azért a szögletekre jobban kellene figyelni. Vagy be kéne rúgni azt a gólt, nem? Igen. Vagy ez, ez kapufa volt. Igen, hát hogy... hogy hogy nagyon jók a támadások, de végre rá is kellene lőni azt a labdát. <gül> Úgyhogy mind a ketten nagyon jó szórakoztunk, mert kiderült, hogy tényleg rengeteg párhuzam van a két világ között, és ez nekem nagyon sokat segített, és én azóta tényleg mondom is, és nyilatkozom is, ahogy itt is, hogy, hogy én offenzív focit játszom a muzsikálásban is, tehát én annak a híve vagyok, amit egyébként... Ami ugye nem azt jelenti, hogy mindenkit megtámadsz, mindenkit megtámadsz. <gül> Így van. Ahogy az előző interjúban is ugye ezt megbeszéltük, hogy én, nekem a precizitás az egy eszköz, az nem válhat célá, tehát ne az legyen a fontos, hogy, hanem az legyen a lényeg, hogy hány olyan pillanatot adtunk a közönségnek, ami miatt érdemes volt jegyet váltani és eljönni arra a koncertre. És lehet, hogy mivel nagyon próbálkozunk ilyen pillanatokat teremteni, ezért mondjuk a, ö, lesz két olyan pillanat, ami nem sikerül, de nyilvánvalóan több ö, olyan pillanat születik, a, csak a szándék megléte miatt már, ö, ami miatt megérdemes volt eljönni, és ami sikerülni fog. Tehát erre szoktam mondani, hogy akkor inkább legyen négy-kettő a végeredmény, de akkor volt négy, lehet, hogy volt két ö, olyan pillanat, ami nem sikerül, de volt négy, ami miatt már érdemes volt eljönni, és ez nekem zenészként sokkal több örömet nyújt, mint hogyha egy nulla-nullával lehozzuk az egészet, mert minden tökéletes volt, csak igazából semmilyen művészeti értéke és alkotói értéke nem volt, mondani, mondani valója nem volt. Németországon kívül hol láthat még a közönség? Milyen országban? Ugye Malakában vezényeltél, nem olyan régen. Most nem üteszem be, hogy, hogy melyik északi országban volt egy opera bemutatód? Izlandon. 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 Én Spanyolországban két éve megnyertem egy karmesterversenyt, Valenciában, és most annak kapcsán jönnek szépen lassan a felkérések, ugye hát a nagyzenekarnoknál két-három éves lemaradások vannak a felkéréseket illetően, mert ugye a lemondott koncerteket be kell pótolni az adott karmesterekkel, és ilyenkor természetesen nem a fiatal, ö, ö, még kevési ismert karmestert hívják meg, hanem azokat, akik hozzák vissza a közönséget a koncertterembe, akik a pandémia idején elmaradtak. Ö, tehát ott, ott lesznek felkéréseim többek között most a, a spanyol állami, rádió és tévézenek, arra fogok Bartó koncertot vezényelni jövő májusban. Arra, a szép már, arra már nagyon vágyom. E- és most Izlandon vezényeltem éppen pillangó kisasszonyt, e- e- ami szintén egy-, egy egészen különleges élmény volt. Azt gondolom, hogy a legjobb zenekar volt, akikkel eddig dolgoztam. Egyrészt németes profizmussal dolgoztak, másrészt viszont déli szenvedélyen muzsikáltak, ami nekem hatalmas meglepetés volt, mert a, 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 az északi népekről azért nekünk van egy olyan előítéletünk, hogy ők 
kisé, kisé hidegnek tűnnek, távolságtartóak, nehezebben nyílnak meg. Na most ennek az izlandiak abszolút ellent mondtak. Poénból mondtam is most éppen imént az egyik kollégának, hogy aki oda eljut arra a szigetre, azt persze, hogy szeretettel köszöntik, mert végre van valaki, aki nem izlandi. Pont ezt akartam mondani, hogy lehet, hogy abból indulnak, hogy ők milyen kicsik és jelentéktelenek, és a lelkesedés kárpótolja, nem? Lehet. Az tény, hogy most már elképesztően kilőtték magukat turizmus szempontjából, tehát egy 330 ezres országban több mint 10 millió turista fordul meg egy év alatt, ez valami elképesztő. És az operaház milyen? Van egy általán saját operaház? Ez egy műpányi koncertterem, ahol az operaház, vagy az opera társulat évente körülbelül két-három produkciót szervez, viszont azok nagyon látogatottak, és mindig nagyon magas színvonalúak. Az izlandi énekesek általában Németországban, vagy máshol Európában találják meg a helyüket, és ott szerződnek színházhoz, és azoknak a krémét szokták visszahívni Izlandra ezekre ezekre a produkciókra, úgyhogy kiváló énekesekkel tudtam együtt dolgozni, és és még meghatóbb volt látni a közönségnek a hihetetlen lelkesedését. Négy, eredetileg négy előadást terveztünk a pillangó kisasszonyból, mind a négyre minden jegy elfogyott. Az utolsó akkord fel megszólalása után ők rögtön felállva kezdtek el tapsolni, úgyhogy akkora siker volt, hogy végül egy ötödik előadást is be kell, meg kellett szervezni egy héttel később, mert akkora volt az érdeklődés, ami hát Nekünk a legnagyobb elismerés, mert hát a, mégiscsak a közönség a főnök. És Izland ugye Fosziban is egyre jobb. Úgyhogy Levente, irány a második félidő, és köszönöm szépen, hogy itt voltál ma velem. Nagyon köszönöm a meghívást. Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallottátok. Enyhe katarzis legközelebb jövő hétfőn este kilenckor a Rádiókafén. Ezt a műsort is megtaláljátok a Rádiókafé Spotify oldalán.